3: Falterradio, radio der Podcast mit Raimund Löw.
4: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum zweiten Teil des Falterradios für Samstag, den 20. April 2019. Die Herrschaft der Niedertracht ist der Titel einer Streitschrift des Publizisten Robert Miesig. Im ersten Teil dieser Episode haben wir den Autor Miesig gehört, gemeinsam mit dem Italien-Experten und Journalisten Lorenz Galmetzer, dem ungarischen Politikwissenschaftler Palasz Czekö und der Vorsitzenden der österreichischen Gewerkschaftsjugend Susanne Hofer. In einer Diskussion im Bruno Kreisky-Forum in Wien. In diesem zweiten Teil geht es in die Debatte am Podium mit einer Frage des Autors Robert Miesig an die Gewerkschaftlerin Susanne Hofer.
3: Sozusagen Jetzt regieren ja die. Und du hast ja, viele, du hast ja wahrscheinlich viele tägliche Kontakte. Hast du den Eindruck, es gibt eine Art von Ernüchterung auch? Oder sind die Schutzfrieden mit dieser Regierung? Die sozialen Gemeinheiten, wenn man so will, sind wahrscheinlich noch nicht spürbar, zum Teil versuchen Sie sie ja auch gar nicht zu machen, aber das wird bei den Lehrlingen wenig Auswirkungen haben. Also wenn ich zum Beispiel im Kinderfamilienbonus denke, der tatsächlich viele äh, auch gut, mit ganz gut verdienende Arbeiter, na, das bringt ihnen ein paar hundert Euro im Jahr, das ist natürlich ein, ein wesentlicher Effekt, der würde bei den Lehrlingen nicht so richtig nicht wirklich eine wirkliche Rolle spielen, nehme ich mir an. Äh, wie ist da die Stimmung im Moment?
5: Naja, ähm, es gab natürlich schon einen Punkt, wo, wo so eine Zufriedenheit geherrscht hat, weil einfach ganz Österreich gesagt hat, man ist das angenehm, die streiten mhm. Und das ist super, weil die streiten hat. Aber ähm, nicht nur im Erwachsenen, im EUdenbereich sozusagen sind viele Sachen passiert, sondern eben ähm, auch im Lehrlingsbereich. Die Regierung hat einige Sachen gemacht, wo Lehrlinge dann drauf draufkommen sind, na, das ist nicht leibernd für uns. Also zum Beispiel Mitbestimmung der Lehrlinge einfach versucht abzuschaffen oder in überbetrieblichen Lehrwerkstätten die Hälfte der Lehrlingsentschädigung gekürzt. Das heißt, Lehrlinge in einer überbetrieblichen Lehrwerkstätte bekommen erst statt 750 Euro nur mehr 325. Mhm. Und da geht es halt schon für uns darum, diese Geschichte weiter zu spinnen ja? Ja. und diese Geschichte zu erzählen, warum warum macht die Regierung sowas? Mhm. Und ich denke auch, wir haben vorher schon darüber geredet, dass das schon ein, ein wieder ein Phänomen also ist, wo man aufpassen muss, woher kommen die Lehrlinge? Kommen mhm. sie aus der Stadt oder kommen sie vom Land? Am Land hat eine Lehre doch noch ein anderes Ansehen. Und da muss man ganz andere Geschichte erzählen, wie zum Beispiel in Wien. Mhm. In Wien sind unglaublich viele Lehrlinge in seiner so überbetrieblichen Lehrausbildung und die muss man halt abholen.
3: Und Aber jetzt darf ich kurz diese Zwischenfrage, die der Lorenz eigentlich so reingeworfen hat. Die da sind ja wahrscheinlich viele mit Migrationshintergrund und genau. nicht mal einen österreichischen Pass. Und nicht viele, die Mehrheit, oder? Und das
5: versucht uns, die Regierung, genau, hoppala, genauso wie du gesagt hast, zu zählen. Sie kürzt in der überbetrieblichen Lehrwerkstätte, weil das sind eh nur Ausländer und das sind eh nur Leute, die nichts wert sind. Ja? Und genau das ist halt die Story, die wir jetzt umdrehen müssen. Wir müssen jetzt erzählen, dass das halt nicht so ist, dass diese Leute arbeiten wollen und dass diese Leute... Ähm, Bildung brauchen und dass wir einfach Bildungseinrichtungen brauchen, weil und das liegt nicht an den Menschen also mit, mit, mit Migrationshintergrund, sondern es liegt an, an der Wirtschaft und an den Betrieben, die nicht mehr ausbilden wollen. Also die Lehrstellen gehen ja zurück. Und diese Geschichte ist einfach leider vergessen worden zu erzählen, dass die Wirtschaft schon den Auftrag hat, unsere Lehrlinge auszubilden. Und dass das schon einen Grund hat, warum diese Lehrlinge nicht ausgebildet werden. Es liegt nicht an den Lehrlingen, weil sie steppert sind, so wie unsere liebe Sozialministerin auch schon gesagt hat, sondern es liegt an der Wirtschaft, weil sie sie nicht mehr ausbilden will, weil sie vergessen hat, dass wir doch Fachkräfte brauchen, die uns halt auch was kosten.
3: Letzte Nachfrage, bitte. In zwei Sätzen, wenn ich <lacht> jetzt eine riesengroße Frage stelle. Du hast jetzt die Frage, die, die, die du hast eben schon vorher gesagt, natürlich hat die SPÖ viele falsch gemacht, jetzt im Hinblick darauf, diesen Leuten seien es jetzt Arbeiter, seien es junge, junge Arbeiter, junge Angestellte oder, oder oder Lehrlinge, das Gefühl zu geben, dass sie eigentlich geschätzt, ja repräsentiert oder auch tagtisch, dass sie in der, überhaupt vorkommen. Das ist ein strebenswertes äh, Was muss die Sozialdemokratie tun, damit das wieder funktioniert? Ich oder wer anderer ist, ihr ja wurscht.
5: Ich glaube, die Sozialdemokratie muss endlich aufhören zu sagen, dass unter Kreisky alles mhm. super war und endlich ins Tun kommen mhm. ähm, und eben, Wirklich Schritte setzen, Visionen setzen, wo wollen wir hin, leistbares Wohnen, Bildung, die, die Themen, die einfach die Themen der Sozialdemokratie sein sollten. Und meine Aufgabe, ja, meine Aufgabe als Gewerkschafterin ist es einfach, diese Leute mitzunehmen, versuchen, ihnen zu sagen, dass es wichtig ist, dass man reflektiert und dass man zuhört, dass man lernt, dass man sich aber stark macht und einsetzt, dafür, wenn man sieht, es passiert gerade was, das nicht so super ist, wie zum Beispiel der Rechtsruck und diese rechte Regierung in Österreich.
3: Bravo. <lacht> Bravo Fritz für den Zwischenruf. Äh, wir sind jetzt eigentlich mittlerweile ganz viele Fragen in den, in den, in den Kopf gekommen. Äh, ich, ich richte jetzt eine an dich, äh, auch äh, Lorenz, auch wenn du jetzt gar nicht vielleicht so da Und Die zweite wäre es dann vielleicht sogar mehr. Aber Du hast ja auch gesprochen von deiner Jugend in den rebellischen, ich kenne ich ja auch, ich war ja auch in solchen Zirkeln. Äh, äh, wenn man dem zuhört, was die Susanne auch schildert, dann fällt mir natürlich eines auch noch ein, nämlich... Unter jungen Erwachsenen, aber insbesondere unter jungen Lehrlingen und jungen männlichen Arbeitern ist natürlich sozusagen das Establishment nie sexy. Ja? Und rebellisch gegen, den Se gegen das Establishment zu sein, das ist, das ist quasi, das liegt dann in deinen Genen. Ja? Wenn aber die Linken wie die Sozialdemokratie oder andere linksliberale Parteien ja, als Staatsparteien erscheinen, eh schon ewig da sind, ja? verstaubt auch ja? dann ist es ja naheliegend, dass aller rebellische Kreis Geistern zu denen geht, die sagen, jo, wir rahmen die weg, wir sind die Vertreter des kleinen Mannes, und, also, jo, also diese ganze rechtspopulistische, auch aggressive Rhetorik, also gerade die, das Aggressive äh, hat dann vielleicht sogar einen total eine äh, äh, besondere
1: Sexiness, sage ich so mal. Also äh, ich werde dazu jetzt was sagen, aber mir fällt auf, weil ich ja bei einem Drittel Coitus äh, Interruptus gemacht habe, äh, mir fällt auf, dass wir eigentlich eines der ganz, ganz, ganz zentralen Themen, warum die politische Situation heute so ist, wie sie ist, und womit sich auch alle, ich war ein bisschen überrascht über den Kollegen aus Ungarn, es war hochinteressant die ganzen Sachen mit der Juristerei und wie man den Staatsapparat umbaut. Die nationale Frage, mhm. die Ausländer, die Migration, der Rassenhass, der Tribalismus, der zurückkommt, das ist die Geschichte. Mhm. Und deswegen habe ich den Zwischenruf gemacht, diesen Lehrwerkstätten, ich, mein, ich betreue seit zwei Jahren einmal in der Woche zwei afghanische Flüchtlinge und eine arbeitet bei der ÖBB und die Ausbildung hat ein bisschen in der Berufsschule, ein bisschen in so einer Werkstätte und ein bisschen in der ÖBB und die Frage, wer sind die Leute und so weiter. Ja, natürlich. Wenn ich kurz bin, der die FPÖ rechts überholt hat, aber mit Vollgas in der Ausländerfrage, und er kann dort gemeinsam mit dem Strache Maßnahmen äh, treffen, die wirtschaftlich und, und vom Geld her Peanuts sein. Das sind ja nicht einmal die, die Briefmarken, gut, verwendet man nicht mehr, aber was sich was, das Handyabonnement. Äh, Nein, damit befriedigt er die Klientel und damit haben sie jede Woche irgendwas Neues zu, über die Ausländer zu reden und können alle anderen sozialen Geschichten von der Mindestsicherung bis zu, was weiß ich, zu Stundentag und alles andere wie Butter durchschmieren. Und ich sage halt, mich wundert dass wenn wir vom Orban reden. Mich hätte in erster Linie interessiert, wie ist es möglich? Ist das eine äh, giftige Erbschaft aus der, sagen wir mal, doch jungen und fragilen Demokratie, die in all den Ländern, die früher zum Ostblock gehört haben, dazu, weil für Italien habe ich eine Antwort, warum dort der Nationalismus. Die Italiener waren nie rassistisch. Ich habe so viel Dokus und Reportagen und Weltjournals und sonst was aus Italien gemacht und auch, wie schon die ganze Ausländergeschichte, man vergisst, ich meine, Italien die erste große Flüchtlingswelle ist vor über 20 Jahren gewesen, wie aus Albanien, da gibt es sogar Spielfilme darüber. Diese großen Schiffe, wo die Leute wie Trauben dran gehangen sind. Und Italien hat 20 Jahre lang Rotkreuzdienst, sie herausgefischt, oder Beerdigungsdienst, wenn sie schon tot waren hat sie auf die Fies gestellt, hat sie gesund gemacht, hat ihnen die Fahrkarten gezahlt, go. Und die sind dann nach Norden, Frankreich, Großbritannien, Deutschland, wo immer hin. Seit die vor ein paar Jahren, nicht, Kurz und Co. 2015, die anderen europäischen Länder die Schotten dicht gemacht haben, <lacht> sehen die Italiener plötzlich, jetzt haben wir auch 60.000. Nur die Italiener waren nie darauf vorbereitet, Aufnahmekapazität, Integration, Versorgung, alles das, das hat es dort nie gegeben. Arbeit, nein, Zug, go, das war die ganze Idee. Und mit dem hat der äh, Rassismus und die Fremdenfeindlichkeit eine Explosion genommen und dadurch, dass die ganzen anderen EU-Staaten, jeder egoistisch wie er ist, nicht imstande waren, irgendeine vernünftige Lösung zu haben, weil man nur, muss auf irgendeinen Polen oder auf irgendeinen Ungarn hoffen, anstatt dass man sagt, okay, wer nicht will, soll draußen bleiben, kriegt auch kein Geld mehr und wir Zwölfe machen das. Punkt. Äh, stattdem hat man den Krieg gegen die Merkel geführt. Jetzt hat man sogar die Seenotrettung Sophia dort unten gestoppt, weil die Italiener nicht einverstanden sind, weil die sagen, was heißt Seenotrettung, wenn ihr dann keine Flüchtlinge nehmt Recht haben die Italiener. Die Italiener haben 20 Jahre lang sozusagen äh, die, die Erste Hilfe und das Durchzugslager gemacht. Und dann plötzlich sperrt man ihnen zu und sagt ihr ja, erfüllt eure Pflicht nicht und die Quoten nicht und so. Und wenn sie kommen, Österreich und Deutschland schicken die Flüchtlinge nach dem Dublin-Abkommen und den Italienern zurück. Ja, bitte, wie kann man einem Salvini und letztlich auch dem De Maio, weil die fünf Sterne waren nie rassistisch, Plötzlich, der Grillo und die haben dann angefangen und gesagt, so geht das nicht, so geht das Jetzt tragen sie sämtliche rassistischen, äh, unmenschlichen Sachen mit und sagen, ja, wird uns nur mehr mit der Luft überprüfen und äh, melden es den Libyen, den sie sechs äh, hienige Schiffeln geben haben, schon aus der Berlusconi-Zeit. Und wenn die dann ertrinken, ist es nicht unsere Schuld, weil wir haben damit nichts mehr zu tun. Das, dass das in diesem Land möglich ist, das macht mich narisch. Und äh, dass die Menschen sich so schnell, so radikal verändern können, äh, das sind nicht die Italiener, mit denen ich groß war bin die, ich, meine, ich bin bis zu meinem 18. Lebensjahr dort gewesen. Ich habe zwei italienische Großmütter, ich bin im Land immer genug herumkommen. Das habe ich nie erlebt. Sogar, mal, wie ich vor zehn Jahren noch Reportagen für das schon gemacht habe, schon über Flüchtlinge, Lampedusa und so, ja bitte, ihr habt dort vom Metzger, Apotheker bis was Sie, was alle interviewten <lacht> Jeder Zweite hat mindestens ein oder zwei in der Familie gehabt, die Migranten waren oder die selber waren. Und die haben nur gesagt, Boverazzi, das sind arme Hund, weil wir haben es leicht gehabt. Bei uns war das mit der Gewerkschaft und mit dem Ding und der Arbeitgeber. Und dann haben sie uns hinzugesetzt, dass sind wir in die Schweiz gekommen. Dort haben wir zwar in schlechte Parken und haben hart arbeiten müssen, aber am Sonntag waren wir mit den Schweizern in der Kirche. Und die sind arme Hunde. Das heißt, aber, Lerens, darf ich dich da jetzt unterbrechen und eine Frage stellen? Nein, naja, die, die, Na, Na, die, also die, die nationale Frage muss man sowohl da, ja. als auch da, als ja. auch global. Ja. Aber da gibt es doch
3: zwei Möglichkeiten der Antwort. Also jetzt... Wann das, dieses Land so im Kippen und noch viel mehr als bei uns, weil kann sagen, bei uns waren immer alle irgendwie ein bisschen rassistisch und jetzt ist es vielleicht mehr und die Italiener waren es nie und dann kippt es so. Da gibt es ja zwei Möglichkeiten der Antwort drauf. Die eine ist, die würde uns wahrscheinlich nicht, weil meine eigentlich gefallen uns beide nicht, ne? die eine Antwort wäre, äh, ab einem bestimmten Grad an Zuwanderung äh, kippt das Ganze, weil sozusagen die Länder nicht in der Lage sind, das zu integrieren oder überhaupt die Aufnahmekapazität nicht haben. Es ja, wäre, die, wäre Wäre eine Antwort, die uns nicht sehr gefällt. Ja, also selbst die ist. Die zweite Antwort wäre aber, äh, es ist, und das ist natürlich auch ein bisschen darauf, wie wir jetzt nochmal hinweisen, weil es sozusagen ein bisschen auch der Hintergrund dessen ist, was ich mit der Herrschaft der Niedertracht beschreibe, nämlich dass es eine Frage der politischen Rhetorik ist. Und diese politischen Kräfte nicht, führen ja eine Sprache der Missgunst und der Gehässigkeit ein. Jedes Thema wird in die Gehässigkeit auf Fake News Art und Weise oder auch nicht auf Fake News Art und Weise sofort in eine gehässige Sprache das wir gegen sie übersetzt, bei jedem Thema, wir erleben das ja in Österreich, wird so argumentiert, das, was irgendwer anderer hat, steht ihm eigentlich nicht zu und wenn es er nicht hätte, hättest das du. Ja, ist wird ja sozusagen, und der, der, der was hat, was einem nicht zusteht, ist der, der nicht aufsteht, oder der Tschetschene, oder die Tschetschenen, die nicht aufstehen, ja. Und die gleiche Sprache der Gehässigkeit und des Aufsetzen jedes Verbrechen, das passiert, und die passieren leider, wird sofort auf die niederträchtigste Art und Weise instrumentalisiert. All das passiert ja wahrscheinlich nicht nur bei uns, sondern es passiert sozusagen durch den Herrn Salvini und andere.
1: Zehnmal so stark. Ist es das, was die Menschen verrot Es hat halt noch in Österreich keinen gegeben, der <lacht> sein Auto genommen hat, mit der Glockpistole durch die Stadt gefahren ist und neun Schwarze angeschossen hat mhm. und dann sich mit italienischen Fahnen vom Kriegerdenkmal mhm. hingestellt hat und den Saluta mhm. gemacht hat mhm. und sich verhaften hat lassen. Mhm. Mhm. Und dass der aber zum Teil Security-Mann vom Salvini war und mhm. bei seinem Wahl gibt es Videos, wie der Salvini ihm die Hand gibt. Mhm. Das heißt, ich finde ja Österreich gemessen mhm. an dem, was sich in Polen abspielt und in Ungarn abspielt und was sich in Italien abspielt, ist das in Österreich ein Lercherl. Ich meine, das ist ein verbales Quitschi-Quatschi. Mhm. Und wirklich hart sind sie nur gegen die Ausländer? Gott, ich kenne mich damit aus durch Flüchtlingshilfe und so, das ist dramatisch. Aber das betrifft den Durchschnittsbürger nicht, nicht den Lehrer und den bei allem Respekt, natürlich Lehrling, Mitbestimmung, alles super, um das geht es aber nicht. Heute sind wir in einer Krise, das ist ein Erdbeben und ein Epochenende, seit 30 Jahren steht kein Stein auf dem anderen mehr. Und zwar nicht, immer. in Italien ist der Zusammenbruch des politischen Systems, hat vor 25 Jahren mit der Politik der sauberen Hände, mit dem größten Korruptionsskandal stattgefunden, wo 5.000 Politiker, äh, äh, Richter, Anwälte, Geschäftsleute und so weiter angeklagt wurden, 4.000 eingesperrt wurden, 1.300 verurteilt wurden. Die Demokratie der die 50 Jahre regiert hat, weil im Kalten Krieg keine Koalition mit der Linken möglich war, ist implodiert. 92, das war so drei Jahre nachdem der Eisernen vorgekommen war die Staatspartei weg und die Sozialistische Partei als ihr Bündnispartner auch? Und da hat der Berlusconi gesagt, holala, mein Imperium, das ich mit Mafiageldern aufgebaut habe, ist in Gefahr. hat in neun Monaten der Partei aus dem Boden gestampft mit seiner Firma Publitalia und ist sofort gewählt worden, gemeinsam mit den Neofaschisten. Der hat die Neofaschisten vom Movimento Sociale Italiano, die nie verboten waren, die immer die, der hat sie salonfähig gemacht. Er hat gesagt, aber bevor du in die Regierung eintrittst, tust, Jetzt äh, schnell umbenennen Allianz Nationale und sagen, der Faschismus war schlecht und das haben sie dann gemacht und dann hat das ja aufgesaugt und dann ist es Popolo de la Libertà geworden und seitdem ist er... Das waren aber immer die gleichen Leute, die seit 30 Jahren immer nach Predapio pilgern, wo äh, der, der Mussolini liegt und die zu Hause die, die großen Dinge haben und die Lieder von dem singen. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Es gibt allein in Rom zwei Dutzend Lokale, die wie ein Museum zum Essen, auch für die Touristen, mit, mit Mussolini-Sachen drin sind. Da tut man einen Arzt in Tirol, weil er im Hinterkammer Hitler hat und tut uns einen Anklagen, recht so, dort Frau Dr. Lemberger weiß das in Triest Ein zum verkehrt Vier hängendes Hitler übrigens, das nur <lacht> zu bestimmten Gelegenheiten umdreht wird. Aber gut. Ja, ich sag ja. Nur, ja. Das heißt, ihr macht euch keine Vorstellung. Ja. Die 14 äh, Norwe und Casabound, die zwei großen, es gibt ungefähr 14 oder 18, inzwischen sind drei wieder verboten, neofaschistische Organisationen, lokale, regionale, große. Die zwei großen, die beide zwischen 6.000 und 8.000 Mitglieder haben, nach ihren Angaben, die haben insgesamt, man kann man sagen, bei den Wahlen sind nicht so viele, haben sie ein paar hunderttausend Wähler, jede. Aber immerhin, die haben mindestens einmal in der Woche haben die einen Aufmarsch zu Hunderten, zu Tausenden mit faschistischen Lieder faschistische Abzeichen, mit äh, äh, Dingos. Und die, der Bericht, das ist überhaupt das Toilste, der Bericht des Geheimdienstes für 2019 im Februar hat gesagt, die ersten vier großen Gefährdungsfaktoren sind für die Sicherheit des Landes jetzt. Das erste, Ansteigen des Rassismus und rassistischer Gewalt. Geheimdienste. Die haben es sonst nicht zu so tun. Neben Terror, Cyberattacken und der Mafia. Du hast... Im Schnitt nur die, die vom, äh, vom Regierungsamt registriert werden. Da gibt es eine eigene Behörde gegen Diskriminierung und so weiter. Da ist aber auch Sex und äh, Gender und was was alles drinnen. Die rassistischen davon sind von 200, äh, 2015 waren es 369, die überhaupt gemeldet werden. Dann waren es 216, schon 1800. Und 2017 2.966. Und jetzt im Jahr 2.800 war es äh, schon 3.260. Das heißt, von 400 auf mal 8. Mhm. Ja? Das heißt, so nimmt es so. Und ich meine, man braucht sich nur die Zeitungen anschauen oder die Nachrichten hören. Es ist ein neuer Volkssport worden, zum Beispiel, dass die Jugendlichen mit dem Auto oder mit dem Moped hauptsächlich fahren mit den Luftdruckpistolen und schießen auf die Schwarzen mhm. und finden das, das ist schick, toll. Sechs, sieben Mal am Tag. Und die anderen, weil sie auf der Bank sitzen, werden angepflegelt und wenn sie blöd und werden sie zusammenprügelt. Es gibt neun fremdenfeindliche Aggressionen und gewalttätige Übergriffe pro Tag. Hm? Und der Salvini sagt, was? Rassismus ist kein Problem, das erfindet die Linke. Das erfinden die Intellektuale, die Professoroni und so weiter. Und das sagt er äh, jeden Tag, spricht er live über Facebook mindestens dreimal, zeigt, was er ist, zeigt, was er anhat, so wie ein Influencer. Und, ja, aber das muss man kapieren. Das ist der Haider plus der Trump. Und mit einer Brutalität und dann muss man nur sagen, welche Gesetze. Ich sage nur die drei Sachen, die Sie seit seiner Regierung gemacht nur vom Salvini her, was die wirklich gemacht haben. Erstens, neues Ausländergesetz. Alle die, die nicht einen legalen Status haben, dürfen sich bei den Gemeinden nicht mehr registrieren, haben somit keine Grundversorgung, keinen Aufenthalt und keine Gesundheitsversorgung. Daraufhin haben zwölf der größten Städte der Bürgermeister, als erster der Held aus Palermo der Orlando, aber auch Mailand, auch Florenz, auch andere, haben gesagt, das, dieses Gesetz halten wir nicht ein. Das wird jetzt beim Verfassungsgerichtshof. Machen. Der hat gesagt, na, die werden alle abgeschoben 600.000 werden abgeschoben sie, da schieben niemand ab weil sie niemand nimmt also sind sie auf der Straße und dann wird so einmal im Monat wird irgendwie ein Roma-Lager geplündert wo die hinkommen, was man auch nicht. und so weiter und das Ganze mit der täglichen Rhetorik an der Presse vorbei an allem vorbei aus Ministerbüro im Leiberl immer wenn er was zu sagen hat direkt Facebook 3,3 Millionen Anhänger und so geht es dahin. Das heißt, dort ist in so kurzer Zeit, und dass der mit dem Stil mhm. äh, seine Stimmen von vor sechs Jahren 5% auf 35%, aber auch vor einem Jahr bis heute verdoppelt hat, mhm. das muss uns Sorgen machen. Und das zentrale Thema, das fünf, man am Tag kommt, sind die Ausländer. Und da gibt es 100 Versionen, die brauche ich ja nicht erzählen, die kennen wir da auch alle. Aber nur, das hat dort eine Explosionskraft, können Sie sich nicht vorstellen. Gut, wir haben uns ein bisschen verplaudert, Das ist schon
3: halb neun und wir kriegen ja auch noch einen Wein und ein Brot. Äh, deswegen kommen wir jetzt langsam zum Schluss und den Rest machen wir dann sozusagen beim, bei, bei, dem, äh, bei, dem, äh, bei dem... Was Ding. Ich
1: sage, was tun?
3: Ja, was tun, das, auch das werden wir, aber man muss nicht immer die Frage, was tun, und ich glaube, es ist ja implizit immer, wenn man bespricht, ich glaube, das ist mit dem, wenn man bespricht, was sind die Gründe, die dazu geführt haben und was hat man, dann ist ja implizit auch dabei, was hat man selber für Fehler gemacht, äh, äh, dann ist man ja also dem Was-Tun ja auch ohnehin auf der Spur. Die Trennung zwischen dem Negativen und dem Positiven ist ja sozusagen nicht so, äh, so, 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 so. das ist ja nicht ein Feierwald dazwischen. Äh, aber wir haben da jetzt einiges gehört, jetzt, wir kennen ja auch Strache und, und, und Kickl und, und Kurz und wir kennen Salvini und diese Rhetorik und diese auch, was sie ansprechen an ja sozusagen Erneuerungssehnsucht könnte man es nennen, aber auch anders formuliert einen rebellischen Geist. Ist Orban, äh, mobilisiert Orban die gleichen Emotionen oder ist es was anderes? Teilweise schon,
2: ja. würde ich mal sagen, ja. Ähm, nur halt, in Ungarn heißen die Ausländer nicht der Ausländer, sondern Migranten und Brüssel. Ja. Und Soros, ja natürlich. Ja. Ja. ist. Äh, ist überall. Soros beobachtet uns jederzeit. Nur eines äh, vergisst Orban und, und mehr als die Hälfte der Regierung, oder besser gesagt der, der Fidesz. Äh, viele von Ihnen haben natürlich auch mit soros stipendien damals äh, bei der Wende, in dieser Wendezeit äh, im Ausland studiert. Also wenn Sie heute eine Kampagne gegen Soros machen, äh, ich finde das schon irgendwie merkwürdig, weil Sie, sind, Sie haben die Möglichkeit damals in dieser Wendezeit bekommen, eigentlich vom Herrn Schorosch. Also,
3: ja die gut sind, ist, ist, ein, ist ein leichtes Opfer und ein schöner Posterboy für Ihre Rhetorik und was anderes interessiert Sie nicht, oder? Ja. Das, ist ja, ist auch, das ist ja auch ein Teil der Niedertracht, dass man irgendwie jeden Blödsinn sagt, keinerlei ethische Grenzen kennt, dann wenn es einem nützt, oder? Genau. Würden wir doch also. irgendwie nicht tun, oder? Würden wir jeden Schatz sagen, nur weil der, wenn er uns nützen würde?
2: Naja, Soros, äh, Orban verwendet Soros als Feindbild seit, seit einigen Jahren. Soros als Feindbild war in Europa schon präsent, auch äh, vor Orban. Ähm, ich kann mich erinnern, wo ich noch ein kleines Kind war, in, in Griechenland sind wir herumgelaufen, mhm. irgendwo am Strand und in einer Seitengasse ist gesta äh, gestanden. Ähm, go Soros, mhm. go home Soros. Mhm. Äh, also auf dem Balkan. Und auch in Griechenland damals, äh, es war schon präsent. Nur äh, Orban hat äh, tolles Bindoktor, das muss man schon zugeben. Äh, vor einigen Jahren hat er zwei Herrschaften äh, beantragt, ihm eine politische Kampagne zu machen, den Herrn Finkelstein und den Herrn äh, Birnbaum. Und man muss schon sagen, es sind zwei jüdische Herrschaften, aber sie haben gemeinsam mit den Fidesz-Leuten praktisch Soros als Vereinbild für, für die Ungarn.
3: Kreiert. Aber auch, weil Sie gesagt haben, gegen eine innerungarische inner Opposition, gegen die wir kampanisieren können, gibt es nicht mehr uh, Ist das tatsächlich der Fall? Ist die Opposition so am
0: Sand? the They charge you a lot.
2: Ich würde mal sagen, die Opposition ist einfach in einem katastrophalen Zustand, in einem sehr, sehr traurigen Zustand. Die Opposition ist sehr zersplittert. Sehr die wissen nicht, was sie tatsächlich wollen. Sie haben kein, keine, keine Pläne für die Zukunft. Oder zumindest wird das so von den meisten Ungarn auch wahrgenommen. Und, Sie machen nur, das haben wir auch jetzt bei der letzten Parlamentswahl letztes Jahr im Jahr 2018 sehen können, Sie haben einfach nur Versprechen mhm. äh, äh, gemacht, Versprechen, die eigentlich nichts mit der Realität mhm. zu tun hatten. Und dann haben Sie gesagt, Orban weg und dann kommt es an. Also so ist es natürlich mhm. nicht. Mhm. Ähm, äh, die Opposition ist derzeit sehr, sehr geschwächt in Ungarn. Und äh, ich bin auch davon überzeugt, dass man diese Regierung mit oder durch demokratische Wahlen nicht mehr äh, wegkriegen kann. Das geht nicht. Mhm. Was heißt das? Ja. ja wie, wie, wie sollen wir eigentlich diese Regierung abwählen, wenn wenn, jeder, wenn jede Ecke, wenn jede Institution von Regierungsleuten äh, besetzt werden?
3: Also, also, weil Dinge, weil ohne, weil, wie sagt der so schön? Alles ist möglich. Also ist auch irgendwie möglich, dass irgendwann mal der Luft raus ist. Also wir sehen ja auch zum Beispiel, jetzt will ich jetzt nicht die Wahlergebnisse in der Türkei in den Städten, in den großen Städten. Es ist die Wahlergebnisse in den großen Städten, aber trotzdem, dass die AKP Istanbul und Ankara verloren hat, das hätten wir uns vorgestern noch nicht so gerechnet. Okay. Es könnten sozusagen irgend, irgendwann Und es gibt ja auch so banale Geschichten. Irgendwann hat man sich satt gesehen und man kann dieses Gesicht nicht mehr sehen. Äh, als Wähler. Ja? Äh, 30, und nach 30 Jahren Orban und um Gottes willen, ja? Also da gibt es ja 100 Gründe. Ja? Ja, abgesehen davon, dass sozusagen dann... Dass in Ungarn die ja natürlich auch eine... Wir haben jetzt die Analysen des Systems der Niedertracht in allen Variationen gehört. Genau, das ist heute unser, das ist heute unser Thema. Was genau. hat die Zivilgesellschaft entgegenzusetzen. Ich gehe frustriert nach Hause. Nein, das müssen Sie nicht. Das müssen Sie nicht, weil nicht, nicht immer muss eine, eine Veranstaltung alles klären, äh, von der Analyse bis zur, bis zur Lösung. Das ist, kann man, muss nicht immer jede Veranstaltung tun. Ich glaube aber, dass wir das ohnehin, ich meine nicht die ungarische problem, nämlich sozusagen, äh, wenn, äh, wenn unser ungarischer Gast glaub, äh, der Meinung ist, äh, dass, es in Ungarisch, dass es in Ungarn auf demokratische äh, Weise spielt schwierig sein wird, weil die Opposition auch in so einem Zustand ist und die Regierung so gut da steht. Äh, sind, wir ja möglich, sind wir ja hier ja in einer anderen Situation. Ja? Gut, Sie wollen noch ein, äh, ja, ein paar Worte noch ja. vielleicht dazu. Also ich glaube,
2: eine und das ist natürlich keine, keine schöne Variante, das wäre keine schöne Variante äh, vom Ende der orban regierung sein, aber Entweder haben wir eine Wirtschaftskrise, eine tatsächlich starke Wirtschaftskrise in Ungarn oder ähm, haben wir dieses System noch jahrelang. Mhm. Und auch wenn wir jetzt Orban wegkriegen, mhm. das System bleibt auf mhm. mhm. da, In Ungarn gibt es eine riesige Hierarchie, also es ist ein hi hierarchisches System. Da entscheidet der Premierminister über die Bildungspolitik, über Gesundheitspolitik, äh, kann auch ähm, darüber entscheiden, welche Stürmer jetzt in der ungarischen Nationalmannschaft herumläuft. Also mhm. von A bis Z kann der Premier in diesem Fall
3: Orban entscheiden. Mhm. So viel Macht hat er. Susanne, äh, ich gebe dir jetzt mal sozusagen das... Quasi Schlusswort, bevor ich dann noch etwas sage. Äh, 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 nein, 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 nein nein nein, du hast, nein, 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 ja, 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 ja. ich, ich sage dann schon was Positives. Susanne, meine unter. Meine unter- wir, das, wir müssen jetzt am Ende kommen, weil es ist wirklich schon spät. Äh, mein Untertitel lautet ja sozusagen, warum wir so nicht regiert werden wollen. Ja? Äh, da haben viele Leute gefragt, was heißt eigentlich wir? Also sozusagen Das Wirk ist, äh, sind zwar wahrscheinlich wir, aber äh, das Land selbst sagt ja das nicht. Ja? Wie bringt man die Leute, mit denen du zu tun hast, also die jungen Erwachsenen, die jungen Lehrlinge, die jungen äh, Beschäftigten dazu, äh, unsere Meinung zu teilen, dass wir so nicht regiert werden wollen?
5: Ich versuche, einen Bogen zu machen und das ist ähm, mich kurz zu halten. Ich wollte nur ganz kurz noch etwas ähm, dazu sagen, was du vorher gesagt hast. Und zwar wegen dieser, dieser Flüchtlingspolitik. Ich denke, dieses Rechtfertigen ähm, von, von Kürzungen bei Bildung, von Kürzungen bei Investi Investitionen zur Ausbildungsqualität und so weiter und so fort mit, diesem, mit dieser Aus Ausländergeschichte, das wird sehr lange Zeit noch so weitergehen, wenn wir nicht irgendwann einmal Stopp sagen, wenn nicht irgendwann einmal der Widerstand da ist, denn äh, diese Geschichte ist ja großartige. Also sie ähm, machen ja Dinge, die so absurd sind, ja? sie schreien Ausländer raus, Ausren Ausländer raus. Ähm, Im Umgekehrten regionalisieren sie dann die Mangelbruchsliste zum Beispiel, wo dann wieder Menschen mit Migrationshintergrund, nicht Österreicher, nicht Österreicher, billige Arbeitskräfte werden können, beziehungsweise diese 1,50 Euro Geschichte. Das heißt, sie betreiben ja ganz offensichtlich Lohndumping. Und das hat nichts mit Ausländerinnen und Ausländern zu tun, sondern einfach, weil sie billige Arbeitskräfte haben wollen. Und das passiert natürlich auch in der Lehre, wenn, weil sich unsere Ministerien jetzt einfach Lehrberufe aus dem Hut zaubern, die nichts mehr mit Ausbildungsqualität, nichts mehr mit Ausbildung zu tun haben, sondern die einfach nur darauf ähm, ab, abstechen, sozusagen billige Arbeitskräfte und Hilfskräfte ähm, zu haben. Das heißt, die Wirtschaft, äh, die Regierung betreibt ganz offensichtlich Lohndumping, aber dieser, dieser Aufschrei ist halt nicht da. Und jetzt geht es halt darum, ähm, aus dieser Ohnmacht rauszukommen, weil wir haben viel Wissen, wir wissen alles, läuft viel falsch. Ich finde, auch in diesem Buch ist es einfach, ich finde, du. Du schaffst es mir einfach Argumente zu geben oder unter Anführungszeichen der Linken Argumente zu geben, wie wir dagegen sprechen können. Und ich glaube, das ist das Wichtige und deshalb sind solche Veranstaltungen auch wichtig, dass wir einander selbst bemächtigen können und ermächtigen können, darüber zu sprechen und darüber zu reden und aus dieser Ohnmacht rauszukommen. Und genau da komme ich jetzt dorthin. Wie schaffen wir es, dass wir wieder ein Wir werden? Und dieses Problem habe ich in meiner alltäglichen Arbeit, weil ich beschäftige mich damit, was für Lehrlinge gut wäre. Also ich bin die Expertin für Lehrausbildung. Aber wie mache ich meinen ganzen Lehrlingen da draußen klar, dass ich das Richtige weiß? Und das ist eben, was ich vorher gesagt habe, diese Mitbestimmung. Ich möchte sie mitbestimmen lassen. Ich möchte, dass sie so weit reflektieren, dass sie selbst draufkommen, was ist gut für mich. Und Ausländerhass und Hetze und... Ähm, Fremdenfeindlichkeit ist nicht gut für irgendjemanden von uns. Und darauf, glaube ich, sind schon sehr viele draufgekommen. Und ich glaube, darauf müssen wir viele mehr draufkommen lassen. Und dass es wieder darum geht, sich untereinander zu solidarisieren, dass sich wieder die Arbeitnehmerinnen untereinander solidarisieren und dass ich nicht meinem Chef solidarischer gegenüber bin, als meinem Kollegen, der neben mir sitzt und auf den hintritt, weil der kennt ja... Wenn er schneller über die Kasse zieht, könnt ich vielleicht meinen Job verlieren oder wenn ich schneller die Backeln über die Kasse ziehe, dann kriege ich vielleicht noch einen Bonus. Also ich glaube, es ist einfach wichtiger, Geschichte zu erzählen, eine Vision zu haben und die Leute mitzunehmen. Ich glaube nicht, dass die Geschichte sein wird, ich erzähle euch, was gut für euch ist und ich sage jetzt, dass wir was machen müssen. Sondern es muss wieder von unten kommen. Ja.
3: Danke dir, Susanne. Ich versuche jetzt ganz kurz noch äh, an das anzuschließen, sodass wir dann äh, gleich sozusagen in den informellen Teil übergehen können, äh, die, um nochmal über dieses Buch zu sprechen. Natürlich ist der Zweck dieses Buches jetzt nicht eine, ein großes Buch, das uns sagt, wo, wie kommen wir da raus, ja, sondern sozusagen auf eine polemische Streitschriftartige Art und Weise gegen diese Zustände zu argumentieren. Ja? Das ist mein Ziel. Aber äh, natürlich ist auch implizit, und ich glaube, das wurde auch jetzt schon klar, ja? wenn äh, klar, was, wie, was die Spuren sein können, auf denen wir uns bewegen müssen, um aus dieser jetzt unbefriedigenden Situation rauszukommen. Wenn es so ist, dass die Rechtspopulisten oder die Rechtsradikalen ja, bestimmte... Thematiken ansprechen, die real da sind, dass sich sozusagen normale Leute in einer Elitengesellschaft, wenn man so will, nicht mehr wahrgenommen fühlen, nicht mehr repräsentiert fühlen. Ja? Äh, wenn sie sich von dem etablierten politischen Angebot nicht mehr äh, äh, respektiert fühlen und repräsentiert und vertreten fühlen, äh, dann ist es eine Herausforderung, das zu tun, das zu werden. Ja? Und wenn, wie die Susanne gesagt hat, äh, äh, es, sich langsam wieder durchsetzt oder wissen leicht mehr Leute schon sehen, dass man ein Land nicht vorwärts bringt, indem man die Leute gegeneinander aufhetzt, sondern dass man es vorwärts bringt, indem man sozusagen ein Wir etabliert. Dann muss man dieses Wir aber auch et real etablieren. Ja? Dann muss man sozusagen auch mit diesen Leuten sprechen. Dann darf man sich auch nicht in seinen eigenen Gruppen abkapseln und um sozusagen jeder, der anders denkt, dass die drei besten meiner Freunde, sind eigentlich implizit meine Feinde oder nicht so modern genug oder will mit diesen Leuten nichts zu tun haben, weil dann lässt man sie natürlich den äh, rechtsradikalen Ratenführern, äh, Ratenfängern äh, über. Dann, lasst, äh, dann, dann liefert man sie denen aus. Also an all diesen Dingen und deswegen habe ich das gemeint. Ja, sozusagen jede Analyse und ist sie sozusagen noch so negativ, hat sozusagen implizit schon sozusagen die Lösung drin, äh, nämlich das was falsch gemacht was, was falsch gemacht worden ist positiv zu machen ja, das ist der Hoffnungsschimmer also der, wenn der Hoffnungsschimmer, also der, wenn der Hoffnungsschimmer Nein, jetzt, dann, jetzt würde wenn der Hoffnungsschimmer jetzt heißen würde das schaffen wir alles ganz einfach na, ganz einfach schaffen wir das nicht. Ja. Es wird schon verdammt schwierig, aber es ist machbar. Es ist machbar, wenn man sozusagen aus den, äh, aus den Fehlern lernt, wenn man sozusagen sich auf die Hinterbeine steckt, wie es die Zivilgesellschaft tut, wenn man sozusagen auch äh, in den Parteien, die wir jetzt brauchen, die natürlich alle nicht gerade in der besten Situation sind, äh, einiges an Energie noch hineinsteckt, dass die ein bisschen besser da sind. wir brauchen keine glorreiche Sozialdemokratie oder keine glorreichen Grünen wünschen, weil das ist ein ist das, ist, das wird, ein, wird ein unrealistischer Wunsch bleiben in den nächsten zwei Jahren. Aber welche, die ein bisschen besser funktionieren, das kann man sich sehr wohl wünschen, aber das ist, das sage ich jetzt auch nochmal dazu, nur mein kurzes Schlusswort und nicht das Thema dieses Buches, weil das Thema dieses Buches äh, hat ein ganz klar umrissenes. Ich hoffe, Sie haben Interesse an diesem Buch gefunden. Es ist da draußen
1: zu kaufen. Ich danke euch alle, dass ihr da mit mir das bestritten habt. Und jetzt mache ich ein. Ich muss eine Metapher verwenden. Früher hat man immer gesagt, alles Gute kommt von oben. Und wir Linke haben immer gesagt, alles Schlechte kommt aus Amerika. Wenn man jetzt schaut, was die Demokraten dort in der Parlamentsdebatte bei den Kongresswahlen, wo sie gewonnen haben, am höchsten seit dem Watergate-Skandal und was dort jetzt die Debatte ist, welche Steuererhöhungen, welche Kontrollen, die für die Banken wieder einführen wollen und, und, und. Es geht nicht ums Reden und Geschichten erzählen und Verständnis, sondern es geht um Taten. Und die Linke hat in den letzten 20 Jahren von Schröder über Blair, über die und Renzi und sonst was, hat den Schwanz eingezogen und wollte modern sein und hat neoliberalistische Politik nachgeäfft und deswegen sind die Leute sauer und weggerannt. In dem Moment, wo man wirklich eine linke Politik, Sozialpolitik und so anders macht, und die Migration ist ein großes Problem, und die kann man lösen, aber die kann man nicht so lösen, wie man sie jetzt macht. Und auch nicht, indem man denen nachrenkt, wie jetzt die SPD, dass sie anfängt, irgendwie sogar den Sarazin wieder zu, äh, zu Diskussionen einzuladen. Also es gibt schon eine Möglichkeit, und zum Abschluss Hoffnung, die konsequentesten in Italien ist die Kirche und der Papst. Auf der Familie, auf dem Wochenmagazin der Vatikanzeitung ist auf der einen Seite das Bild vom Salvini und eine Hand und die sagt, vade retro. Und die Bischofskonferenz, ja, und die Bischofskonferenz verurteilt jeden Tag und der Papst verurteilt jeden Tag. Und bei den letzten Vorwahlen, jetzt vor drei Wochen, für den neuen Parteisekretär des Partito Democratico, da geht man hin, zahlt zwei Euro, einen Ausweis und kann mitbestimmen. 1,7 Millionen Italiener sind seit acht in der Früh angestanden. Alle die, die nichts mehr wissen wollten vom so Bei den Interviews haben sie gesagt, wir müssen ein Signal geben, wir müssen wieder zusammenhalten. Also ganz so verloren sind wir nicht. Genau. Das
4: war der zweite Teil eines Diskussionsabends in der bruno kreis stiftung in Wien vom 1. April 2019 über das System der Niedertracht nach dem Buch von Robert Miesig mit dem Titel Herrschaft der Niedertracht. Diskutiert haben der Italien-Experte Lorenz Galmetzer, der ungarische Politikwissenschaftler Balas Čeke und die Vorsitzende der österreichischen Gewerkschaftsjugend Susanne Hofer. Ich bedanke mich beim Bruno Kreisky Forum für das OK zu diesem Podcast. Viele Auseinandersetzungen um die Widerstandsfähigkeit unserer Gesellschaften gegen autoritäre Demagogen finden jede Woche im Falter statt. Ein Abonnement des Falter können Sie auch online bestellen. Das geht über die Internetseite abo.falter.at. Dieser Podcast ist ja gratis. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
3: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.